0: 大家好，我是露露，又到了我们的周二读书时间。今天要分享的是《比特币十年》的第三章第二节“二零一零：价值与危机”。今天原本的主播依依生病了，音频就由我来代劳。不过，无论我们谁来朗读，都会尽我们最大的努力与诚意。同时呢，也希望能够得到你们的订阅和关注。好。我们开始今天的音频。2 0 1 0价值与危机。披萨事件后，比特币的价值开始被极客们认可，个人之间的交易变得频繁起来。2010年7月11日，知名的科技网站 Slashdot 报道了一篇比特币零点三版本发布的文章，正是这篇文章使得比特币第一次跳出极客们的小圈子。步入了大众视野，文章吸引了大批的关注者，这些人好奇的打量着新鲜事物。与此同时，比特币的价格在五天内从零点零零八美元涨到零点零八美元，这是比特币历史上首次暴涨。当然，这篇文章的影响不止于此。这天 ，P2P 传输网络电驴创始人杰德·麦克卡勒伯在百无聊赖中浏览到了这篇报道。文章提到的 P2P 技术像是一个催化剂，它彻底激活了 Jed 的好奇心。好奇心驱使之下，他打算入手几个比特币研究一下，却发现现有的网站购买比特币极其不方便。于是 ，Jet 打算自己成立一个任何时间都能够购买比特币的网站，也是全球第一个比特币的在线交易所——门头沟。7月18号，门头沟上线。上线的第一天，门头沟成交了20个比特币， 5美分一个。因为24小时可以交易，而且界面美观，交易速度够快。还没到一周的时间，门头沟当天的交易额就超过了100美金。此后，门头沟一度承担全球超过 70% 的比特币交易。与此同时，依托交易所，比特币正在被越来越多的人知道。随着比特币的知名度越来越高，它逐步成为了黑客们的目标。2010年8月15日，一名黑客在好奇心驱使下。利用 Bitcoin 核心软件中的漏洞，这个漏洞允许操作者无限的创造比特币。在比特币高度为74638的区块上，一夜间创造了 1,844 亿枚比特币。或许是因为彼时比特币的价格并不高，这名黑客在完成这一壮举后，并没有进行后续的攻击。这个半开玩笑的危险事件成为了黑客与比特币的第一次会面。虽然黑客开过玩笑后颇为满意的离开了，但这一漏洞却吓坏了当时比特币代码维护团队。第二天，比特币社区紧急修复了这个漏洞。比特币社区的首席开发者加文·安德烈森在回忆时直言：“这是有史以来最严重的问题。”后续的剧情发展应该是这名黑客始料未及的。当年他弃之如土的比特币，居然在几年后一路涨到了两万美金。如果现在在世界范围内评选一个与财富擦肩而过的排行榜，当年的那名黑客应当是当之无愧的王者。同样在2010年，比特币迎来史上第一场大规模曝光。这次曝光起源于美国的一场政府主导的行动——封锁维基解密行动。十一月二十八日，维基解密发布了几十万份美国国务院与美国驻外大使馆之间的文传电报，其中大部分都是保密级别的文件。此举引发美国政府震怒，不仅攻击了维基解密的网站，使其瘫痪，更向各大金融机构，包括银行。信用卡支付机构，甚至是 PayPal 施压，要求封锁维基解密的创始人朱莉亚阿桑奇和维基解密的相关金融账户。随后，朱莉亚阿桑奇通过推特向世界求援，称愿意接受比特币作为资金来源。对于此事，比特币社区产生了巨大分歧，多数社区成员表示开心和支持。但作为比特币创始人钟本聪却并不愿意看到这种情况，他在论坛上发帖称，比特币系统还很不成熟，阿桑奇所带来的对于比特币的关注会摧毁比特币。但比特币的去中心化的特征使得中本聪无法左右事情的发展。随着资金援助以比特币的形式流入阿桑奇手中后。危机解密竟然奇迹般的依靠比特币度过了这次危机，正是这次著名的援助，比特币才真正出名了。12月12日6点2十分，中本聪在比特币论坛发表了最后一个帖子，提及了一些需要修改的小问题后，便在论坛上彻底消失了，再也没有出现。他留下了575封邮件和364次在线活跃的记录和一个邮箱地址，邮箱属于比特币社区的首席开发者加文·安德烈森。不过，随后的几个月，中本聪还通过电子邮件与比特币核心开发团队的少数人保持联系，他只是在大众论坛上消失了。这一年，有几位影响深远的开发者。登上比特币的历史舞台，他们就是中本聪的继任者加文·安德烈森、以太坊的创始人威神和大神 B.M。加文·安德烈森和比特币的故事，我们会在下一章里为大家讲述。我们先来讲一下威神和 B.M 的故事。2010年，年仅16岁的威神还在玩魔兽世界。突然有一天，暴雪公司决定移除损坏部分。他辛苦练成的红心魔法被碎化，痛心疾首后，他开始意识到中心化服务的弊端。可以说，童年经历对他的技术信仰产生了深远的影响。他曾在机器人大赛中说：“计划给每个机器人一个自由功能，让他们独立行动，从而最大限度实现自己的目标。”比起年少的威神大神 B M， 则是以另一种姿态登上了比特币舞台。B M 接触比特币的时间是在2009年，用他的话说，比特币并不是我从新闻里看出来的，我在寻找答案的过程中顺手发现了它。技术出身的 B M 很快参与到了比特币的开发推广中，不过他很快发现比特币网络存在的缺陷。于是，在2010年7月，他与比特币创始人中本聪进行了一场公开争论。B.M. 向中本聪提出，与银行相比，比特币的交易确认时间太长了，它应该像刷信用卡那般迅速。这可以通过改变共识机制来实现。他还表示，我们需要比特银行来允许成员银行与点银行之间的及时传输。而中本聪回应称：“我已经解释过为何比特币的支付处理速度足够了，并且非常好了。”他还用一句经典的话回应了 B M， 这句话后来成为币圈的名言，被翻译成中文是“爱玩玩，不爱玩滚”。在与中本聪分道扬镳后 ，B M 决定自己开发新的项目。此时的比特币世界也能看到中国人的身影。不过，中国人参与的方式并非贡献技术代码，而是挖矿。中国的早期矿工大多数是兼职挖矿，他们白天靠游戏代练卖装备赚钱，《魔兽世界》是他们的主战场。晚上，这些有了高级 GPU 的电脑也不闲着，转移战场，做起了挖矿的生意。据说那时比特币价格在两到三元人民币。平均每台电脑每晚可以赚十块钱左右。在中国人的努力下，二零一零年末，比特币进入 GPU 的挖矿时代。面对新鲜事物，总有人提出质疑。在二零一零年十二月五日，一位名为阿古拉的经济学家第一次对比特币价值发出了质疑，并发表了“为什么比特币不能成为货币”的文章。本节到这里就结束了，是不是感觉意犹未尽呢？那就赶快订阅我们的 OK 情报局，追上我们的连载吧。周四的音频将是麦麦给大家做的科普，纯干货。熊市多学习，牛市才能多赚钱。我是露露，我们下期再见。